0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é religiões indígenas do Brasil, com o frato Eloy Correia. Confira. Professor Eloy, muito obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez e estar conosco aqui no programa Presença e Harmonia.
1: Sou eu quem agradece, é sempre um prazer e uma honra estar com vocês.
0: Obrigada. Quando nós falamos em povos indígenas do Brasil, estamos falando em um grande número de etnias. É possível
1: identificar esses grupos distintos? Essa é uma pergunta bastante importante dentro do contexto dos povos indígenas brasileiros. Porque nós costumamos usar inclusive esse termo índio pejorativamente. Costuma-se dizer atualmente os indigenistas ou, ou estudiosos dos povos indígenas que não existe índio. Índio foi um nome dado pelos portugueses quando aqui chegaram. Nós temos mesmo povos, nações, e também não há tribo de índio. que tem tribo é Mano, Mina, Punk, Skinhead. Se fala tribo, parece que é meia dúzia de selvagens na floresta. Então, são nações de indígenas. Eles aceitaram, nos últimos 15 anos, essa nomenclatura povo indígena ou povo originário para dizer que eles têm uma mesma luta, mas cada povo é diferente um do outro. Nós temos os povos andinos, seriam os indígenas dos Andes, que são diferentes dos amazônicos, que também são muito diferentes do do, do Brasil central e do sul do Brasil, que aqui no caso nós temos os guaranis, também tem caigangues, chetá, inclusive chetá só existe mais uma mulher indígena e a língua parece que vai morrer com ela se ninguém estudar. Mas, voltando à sua questão, existe uma variedade de povos indígenas e eles são muito diferentes entre si. Embora sejam todos parentes, eles são diferentes. Tem a mesma luta por terra e por reconhecimento. Mas cada etnia tem as suas particularidades muito específicas e muito próprias.
0: Certo. E a gente pode definir agora uma religião para essas nações indígenas?
1: Igualmente. Cada nação tem uma religiosidade diferente, uma da outra, com rituais diferentes, com crenças diferentes, com mitos fundantes diferentes. Os vários pesquisadores, tanto antropólogos, etnógrafos, agora geógrafos da religião, que também estão estudando os povos indígenas, o que é perceptível nos estudos desses pesquisadores é que lá no Amazonas, por exemplo, eles têm lá o ritual do Quarupi. Você não vai encontrar o Quarupi aqui no sul com os Guarani. Os Guarani, por outro lado, tem uma festa da colheita do milho chamada Ayanguara Rei. Você não vai encontrar com os indígenas do Nordeste. Então, não existe uma única espiritualidade ou uma única religiosidade. Cada povo, cada cultura possui a sua religião. É quase como falar cristianismo. Nós entendemos que, quando falamos cristianismo, existem coisas é, é, semelhantes. A crença em Jesus, a crença em Deus, o respeito pela história e a gênese dos apóstolos e do próprio Cristo. Mas, um luterano é diferente de um adventista. Um evangélico pentecostal é diferente de um evangélico batista. Um umbandista, que também é cristão, é diferente de um espírita kardecista. Então, os povos indígenas, em geral... Tem uma crença nos ancestrais, nos povos ancestrais. Eles também têm um respeito muito grande pela natureza. Aquilo que, para o cristão, ou para o pensamento judaico-cristão, seria religião enquanto religar com o Criador, isso tem a ver com a gênese, com o mito fundante do cristianismo. Adão e Eva foram expulsos do paraíso, e de lá para cá, condenados a ganhar a vida com com o suor do trabalho e o trabalho de parto. E a tragédia humana seria voltar a religar ao Criador e voltar ao Reino Prometido. Por isso, a religião. Foi expulso do paraíso e tem que voltar a religar. Os indígenas não têm esse, esse mito fundante. Eles não foram separados do paraíso. Eles moravam no paraíso. Foi o colonizador que veio trazer o inferno até eles. Né? Então, a religião deles, de acordo com a pesquisadora Helene Clastres, no livro Terra Sem Males, ela vai falar que a mitologia Guarani fala da terra sem mal, a busca pela terra sem mal. Mas isso surge a partir da colonização. Então, o que nós temos é uma diversidade de crenças. Porém, eles têm em comum essa ideia da natureza, do culto à natureza. que é Não culto no sentido como se a natureza fosse uma divindade, uhum. ou um santo, ou um espírito fora da matéria, A natureza é em si o sagrado e os rituais indígenas servem para manter a conexão. Então não houve a separação, o que eles mantêm é a união e a natureza como um todo é sagrado. Quando nós pensamos o pensamento cristão, você tem uma divisão entre sagrado e profano. Sagrado dentro do templo, profano fora. O indígena, e poderíamos estender isso também às religiões de matriz africana, tudo é sagrado. Todos os lugares são sagrados, por isso a natureza é sagrada. Então, aquilo que para nós é profano, o ato do sexo, ou seria também da caça, da bebida, da comida, para eles é sagrado também, porque faz parte de uma vivência. Então eles são uma religião não de fé, mas uma espiritualidade de vivência. Eles vivem O sagrado. A gente pode identificar uma perda da cultura dos povos indígenas? No passado, nós falávamos na aculturação. Então, quer dizer que o povo indígena tem uma cultura ancestral. No contato com o português, ele vai ficando aculturado, perdendo sua cultura. Nós já superamos isso. Não existe cultura pura. O cristianismo professado no Brasil não é o cristianismo de Roma, e nem da Galileia onde ele surgiu. O budismo hindu, o budismo que surgiu na Índia, não é o budismo, por exemplo, tibetano, ou ou japonês ou chinês, que também não é exatamente como o budismo brasileiro. As culturas, elas se formam num processo de hibridismo. Não há cultura pura. Nós temos cultura de processo. Processo que se dá no contato no envolvimento. Os indígenas não perderam a sua cultura, eles mantêm ela viva. mantêm ela viva dentro da nossa cultura. Grande parte do vocabulário, que nós chamamos de vocabulário português do Brasil, é composto de palavras africanas e indígenas. Nossa alimentação está baseada na alimentação indígena, milho, batata, mandioca, os peixes. Então, o que aconteceu com os povos indígenas é que Sim, a cultura deles se mesclou com a nossa, mas eles mantêm. A prova disso é a linguagem. Algumas línguas foram perdidas, de fato. Algumas algumas variações, mas nós mantemos a língua, o tronco linguístico tupi-guarani, como chamam os linguistas. Muitos chamados de brancos, que brancos não são, mas já falam a língua guarani também. Ela está catalogada. Nós temos dicionários da língua. Guarani, por exemplo. Então, esse povo, o povo indígena não está aculturado, mas a cultura dele está se fundindo e ela sobrevive. A cultura ela não sobrevive porque ela ficou fechada para sempre, uh, entre muros. Ela sobrevive justamente porque ela extrapola esses muros e ela passa a sobreviver nesse hibridismo. Então, uh, podemos dizer que, de alguma forma, eles perderam, sim, Parte das suas crenças ancestrais, claro, perderam, mas eles se adaptaram a outras e de alguma forma mantém. Nós temos um exemplo clássico do ayahuasca. Ayahuasca é uma bebida nativa indígena religiosa, que é tomada agora por muitos grupos religiosos brasileiros, como a a instituição que tem esse nome ayahuasca, a barquinha, o santo daime, a união do vegetal, isso é religiosidade indígena.
0: Quando a gente fala na religião indígena, a gente lembra do líder que é o pajé. Mas o senhor pode realmente explicar para a gente o que é o
1: pajé e como né, como é possível se tornar um pajé? Primeiro que esse nome pajé, ele é aceito, mas ele foi dado pelo branco. Padre, pai, pajé. Os próprios indígenas não tinham esse nome. Cada povo tem um nome específico para o seu curandeiro. Primeiro que ele não é um líder religioso. Ele também não é um líder político. Ele não manda em ninguém. A autoridade dele vem das histórias que ele conta. Ele é um contador de histórias. Ele é um curandeiro, aonde todos atribuem valor e respeito, porque os povos indígenas também têm em comum o respeito pelos mais velhos. Seria bom que a nossa cultura da... pegasse isso, né? A palavra, da experiência do mais velho. Então o pajé é sempre aquela pessoa que tem sabedoria, que detém o conhecimento das ervas que curam das plantas que curam. Os guaranis chamam de nhanderu-i, e Inanderuchi para homem e mulher. Mas a antropologia moderna acabou aceitando também o nome xamã, xamanismo, que é o mesmo pajé. Bom, em muitas aldeias não se tem mais a figura do pajé, embora se mantenham os rituais. Em outras, se mantém. Existem pajés muito poderosos, conhecidos que mantêm a tradição. Mas há um fenômeno moderno que é o xamanismo, aonde pessoas que não nasceram em aldeia, que não são da cultura indígena, agora buscam se iniciar, ganhar nome indígena e adotam a religião xamânica, que é uma religião ligada ao fogo, à natureza, ao plantio. Para entender isso, para entender, eu preciso citar o nome da religião Guarani, porque, como eu disse que tem que estudar cada povo, eu fiz a minha tese, a minha pesquisa sobre os povos Guarani. O Guarani se divide em Bia, caiuá e Nhandeává. Os Nhandeává foram os que eu estudei, mas um grupo não de aldeados, porque para estudar a religião Guarani de aldeados, eu teria que morar com eles muitos anos, como os antropólogos fazem. Fica lá 20, como fez o Levi strauss 20 anos com os indígenas para fazer uma etnografia. A minha pesquisa não era de mapeamento étnico, era sobre religião, uma geografia da religião, mapear o lugar sagrado, como se dão os rituais. Então eu procurei um grupo que fica no pé do morro do Anhangava, em Quatro Barras, que tem descendência indígena, o o, o xamã, o pajé, o avajupotã, o nome dele é, de registro é João José Félix Pereira, músico, doutor, cientista da religião, mas que é xamã. Também tem sangue indígena, teve reconhecido recentemente a, a, os seus laços indígenas. E com eles eu pude então perceber que existe um nome para a religião indígena guarani, que é o Nyanderekó. O Nyanderekó poderia ser traduzido o modo de ser guarani, o modo como o guarani vive. Então não é aquela ligação lá com com o espiritual, mas é o modo como eu vivo, como eu me relaciono a todo momento com o sagrado, é a vivência do sagrado. E eles têm uma crença no Umboraíu. Umboraíu foi traduzido por Mantoja e outros ah, dos primeiros desbravadores, pesquisadores, como Deus, num segundo momento como amor. Mas isso foi cristianizar o conhecimento nativo. Um Boraíu, para os indígenas, é muito mais o espírito que nos une. Por isso que eles falaram, o espírito que nos une? Deus. Eles continuaram assim, não, não, mas é que ele está em tudo. Para o cristianismo, Deus não estava em tudo. Isso seria panteísmo, heresia, né? Ele é o criador, ele não podia estar nas coisas. Então tá, não é Deus. Então é o amor de Deus. Porque o amor de Deus está em tudo. Mas isso é o olhar cristão para a religião indígena. Tem uma história do Daniel Munduruku, é um professor de filosofia, doutor em educação, lá de Belém do Pará, num livro Meu Avô Apolinário, aonde ele conta a história do avô dele. e ele A história, resumidamente, é assim, ele era menininho, ele queria ser menino branco, porque o índio, no livro, dizia que é selvagem, vagabundo, ele não queria ser índio. Foi para a cidade, sofria lá na escola bullying, né porque era índio e então tal, não se aceitava. Ia visitar o avô, o avô dizia, meu filho, você tem que aceitar quem você é. E ele ouviu, vou contar histórias, né na beira do fogueira, ele dizia, o fogo está vivo. O fogo tem espírito. A água está viva, a água tem espírito. As plantas, mas não é como a gente imagina, cada um tem um espírito. É um só espírito. O espírito do fogo, da água, das plantas, dos animais, meu e teu, é o mesmo espírito. Por isso é o espírito que nos une. Quando a pessoa morre, ela torna esse espírito. Eles acreditam que, eles dizem assim, o homem branco não respeita a terra. Porque quando morre, acredita que caminha entre as estrelas. O indígena, quando morre, volta para a primeira mãe. O espírito da terra. Que não é homem nem mulher, não é o espírito nem a espírito. né? Ele é esse umboraíu que está em tudo. Então, o, o pajé, o xamã, ele é aquele que mantém a tradição. Ele ajuda a proliferar a língua, porque você tem que aprender a língua para se tornar um pajé, digamos assim. Mas uma coisa que eu aprendi quando eu fui fazer minha iniciação, passei todo o tempo com eles, dormi no chão, jejum, eu não fumo, mas fumei cachimbo, petanguá, sagrado, rapé, mate. Ah, acho que o grande aprendizado assim, que se tira ah, disso é que ninguém nasce, você não se torna pajé, você nasce. E a própria vida se encarrega de te levar a esse caminho. E um dos legados da religião indígena é esse respeito à natureza, ao outro. O outro é uma extensão do meu próprio espírito. Eu tenho que respeitar a terra porque ela está viva, porque ela é a nossa primeira mãe. E o pajé, o xamã, ele não é uma pessoa empoderada. Ele é apenas aquele que conhece as histórias, então ele vai contar as histórias dos antigos, e tem a função de curandeiro. Ele vai usar as, os poã, as plantas e ervas que curam. E dá conselhos também, embora eles falem pouco. O, o indígena, o silêncio é sagrado para o indígena. Tanto que eles têm um nome em Guarani para o homem branco. juruá Juru é boca e a é aberta. Aquele que fala demais, né? Um grande exercício de quando você vai lá buscar a religião unhanderekó, indígena, é a ideia do silêncio e da meditação. Você só fala em volta da fogueira, dentro de um atê, que é o ritual, quando está com o bastão da fala na mão, o vaerete, que é quando você chacoalha ele e aí você pode falar. Mas como você ficou muito tempo em silêncio, a fala é sempre emocional, simbólica, vem de dentro, você fala menos besteira e fala mais coisas profundas então é uma riqueza de uma sabedoria ancestral muito grande e que hoje está disponível para quem buscar para quem quiser construir sua espiritualidade a partir da sabedoria ancestral
0: Certo. e por causa disso a gente pode dizer então que hoje há um retorno a esse
1: xamanismo com certeza não só o xamanismo indígena aqui guarani como o fenômeno que eu citei do ayahuasca que é uma planta enteógena alguns falam que ela é alucinógena e é um erro Ela é enteógena, porque eles acreditam que existe um ser. O ser, não importa o nome que você dá, é o teu daimon socrático, é o Buda, é o Nirvana, é o teu eu interno, é Deus, não importa. É uma planta que ajuda você a abrir as as fronteiras da percepção material para que você entre em contato. Isso já é um fenômeno xamânico. Mas há outros grupos inclusive aqui no Brasil, que fazem o xamanismo norte-americano, que são os povos do norte, fazem a sauna, o tambor, outros que procuram a religiosidade inca, maia e azteca, das pirâmides, as crenças no deus sol dos astecas que é muito semelhante aos egípcios também. Então, está tendo um retorno mesmo, mas é aquele fenômeno da entropia. É uma tendência nessa espiral ascendente, de retorno. Inclusive, quando eu fiz a iniciação, o avajupotã, o xamã que me iniciou, ele contou uma história do Tiumé. O Tiumé era um herói civilizador guarani. E quando ele foi expulso daqui de Curitiba, ali do Largo da Ordem, onde é o cavalo babão, que não havia fonte ainda, ali que era o tequá dele, aonde ele realizava os rituais, os atãs. Quando falaram, vocês vão embora daqui, ele disse, eu vou embora, mas nós vamos voltar. Aí disse que apontaram as armas para ele e falaram, não, vocês não vão voltar. Ele fincou o cajado no chão, daí que verteu a água e tal, e disse, nós vamos voltar, mas nós vamos voltar no filho dos teus filhos, nos netos dos teus netos, e o Nyandere vai sobreviver. E quando eu estive lá no ritual, naquele momento eu senti um pouco isso. Será que sou eu voltando, então? Então estamos voltando, e não apenas agora como alguém que se assume a cultura indígena, não com vergonha e com preconceito, mas com a nossa herança ancestral, mais do que isso, levando para a academia, tornando isso conhecimento e agora socializando aqui com vocês.
0: E existe algum mapeamento das principais, ou dos principais rituais praticados?
1: Sim, existem vários autores, principalmente na antropologia. Uh, muitos antropólogos mapearam rituais de diferentes povos, tanto os africanos como os indígenas. O Stroh é um exemplo disso, né? um dos primeiros grandes antropólogos, e ele viveu no Brasil muito tempo, mas a Helene Clastres e o Pierre Clastres. Também encontramos nos textos cléricos, nos diários de bordo, navegação, as cartas feitas, a descrição desses, desses rituais. Ah, o Ava Juputã, que eu citei, ele tem uma dissertação de mestrado, que é Mbi, a flauta guarani. Então ele fala da música, mas ele fala da música no ritual. E a tese de doutorado dele, que é um boraiu, o espírito que nos une, ele fala dos rituais. Na minha tese, que vai ser publicada agora, eu defendi há pouco tempo, 30 dias atrás, eu falo dos rituais, mas eu também falo dos textos cléricos no início, das cartas de navegação, dos diários de bordo. E todo o trabalho, a minha hipótese era a seguinte, como é que esses, esses indivíduos que não são indígenas estão fazendo religião indígena? Como que eles mantêm o lugar sagrado e a religiosidade? É uma reinvenção? Tipo, houve um rompimento no passado. E eles reinventaram agora? É um xamanismo moderno? Ou é uma linha de continuidade? A minha hipótese é que os rituais é que ajudam a manter. Então, são os rituais que mantêm a religiosidade. Então, eu fiz um, um, um tipo de mapeamento geográfico, mais dos rituais Guarani e Andeva. De outros povos existem outros estudos também. E a gente começa a perceber a função desses rituais, que é uma função, o que o Robertson Smith, um antropólogo, escreveu de liminaridade. Antes do ritual você é um. Durante o ritual é o momento liminar, você não é nem isso nem aquilo. Depois do ritual você assume uma nova função, um novo nome. A despeito, aí podemos citar as várias pessoas que têm nome indígena que fazem batismo e ganham o nome indígena, assim como eu.
0: Sim. Então, qual a importância de se trabalhar a religião de matriz indígena na educação religiosa, no ensino formal?
1: Olha, desde a catequese, que foi assim que começou a educação no Brasil, com o Ratio Studiorum, documento da Companhia das Letras de Jesus, onde a educação no Brasil era para fazer as pessoas serem, de certa forma, católicas, né? indígena, negro, enfim. Com as mudanças na legislação, a LDB de 96 diz, o ensino religioso, parte da formação básica do cidadão, deve lutar contra o preconceito e fomentar o respeito à diversidade. Ok, a partir daí temos um divisor de água, diversidade. Começar a trabalhar os orientais, porque é exótico, é diferente. Aí vem uma briga política, trabalhar o afro, candomblé e umbanda, que são as religiões que mais sofrem preconceito. Você não precisa acreditar no que eles acreditam. Só tem que respeitar. Muito recentemente, por conta do trabalho da Sintec no Paraná e das diretrizes do Estado, é que se vem a ideia de trabalhar o indígena. Num evento muito recente, uh, feito pela Associação Interreligiosa, que foi lá no, no auditório da Federação Espírita do Paraná. Eu falei para os professores e foi o momento em que eu tive um insight. Dizer que estamos fazendo ensino religioso enquanto área de conhecimento laico, que trabalha o respeito à diversidade, sem tratar os povos indígenas, ainda vai continuar sendo catequese. Porque vamos falam que tem que trabalhar os valores, mas educação física trabalha valores. A arte trabalha valores, não precisa de ensino religioso para trabalhar valores. Segundo a lei, tem que trabalhar o respeito à diversidade. Como é que nós estamos trabalhando o respeito à diversidade se falamos de cristão, oriental, africano e não falamos da religião, da religiosidade, da espiritualidade indígena? Alguém poderia dizer, mas onde é que eu vou encontrar material sobre religiosidade indígena, espiritualidade indígena? É que não dá para fazer a separação. A cultura indígena é a religiosidade indígena. A sabedoria, a língua é a religiosidade indígena. Porque em Anderecó é a forma como eles vivem. Então, só de você desconstruir a ideia que o índio é um selvagem e vagabundo, eles não eram escravos da logística do trabalho, não, do acúmulo. Por isso eles não foram facilmente escravizados. Eles não têm uma hierarquia, bispo, padre, freira, eles não constroem templos. Ah, porque tem a casa de reza, isso também já é visão ocidental, né? Índio não reza, índio dança, índio canta. E para isso eles não precisam de uma casa, é em volta da fogueira, o tataporão, o fogo sagrado. Mas eles fazem lá a casa de reza, porque senão o branco vai lá e taca fogo em tudo. Então vamos fazer uma casinha, botar uns crucifixos ali para deixarem que a gente continue fazendo nossos rituais aqui. Então assim, trabalhar a religiosidade e espiritualidade indígena é de fato fazer um ensino religioso republicano que vai nos emancipar do preconceito. E é a nossa cultura, é a nossa ancestralidade. Um povo que nega as próprias raízes não tem como crescer. E o ensino religioso na escola pública, também na privada, né, eu vejo como um espaço privilegiado para trabalhar a questão também do bullying, do respeito à mulher, das diferenças de gênero, claro, da liberdade religiosa, do respeito à diversidade. Mas é fundamental em toda aula de ensino religioso Citar a questão indígena. Vai falar de lugar sagrado, terreiro, templo, mesquita, sinagoga, indígena, natureza, que também é tratada as leis ambientais. Grande parte do que os indígenas falavam, falam, que faz parte da sua sabedoria, hoje estão escritas em leis que protegem o meio ambiente, os animais, as crianças, o idoso. Porque além dos conteúdos disciplinares das escolas, nós temos algumas leis obrigatórias. Trabalhar a história e cultura afro, Educação ambiental, a questão do idoso, a questão do criança, entre outras. Todas essas leis já são contempladas dentro do pensamento indígena. Não por obrigatoriedade, mas por tradição. Então, trabalhar a cultura indígena no ensino religioso é fundamental. Sem isso, continuaríamos fazendo catequese.
0: Professora Eloy, muito obrigada por essa aula. Quero agradecer realmente essa conversa que nós tivemos.
1: Eu que agradeço o espaço, é um privilégio estar aqui com vocês e eu me coloco sempre à disposição.
0: Muito obrigada. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.amorque.org.br. Em nome da MORC GLP e de toda a nossa equipe de produção, Queremos agradecer o prestígio de sua audiência. Paz Profunda